0: Servus zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich das Thema Rennrodel in meinem Podcast. Ich habe die liebe Anna Bärreiter eingeladen und sie ist seit 2019 Teil der deutschen Rennrodelnationalmannschaft, Sportsoldatin und Studentin. Und ganz, ganz erfolgreich jetzt auch, weil sie bei ihren ersten Olympischen Winterspielen in Peking 2022 die Silbermedaille gewonnen hat. Was das mental mit dir gemacht hat? wie sie mental stark bleiben möchte und stark ist. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Darüber spreche ich mit Anna. Also, bleibt dran, bleibt eingeschaltet und viel Spaß bei der Podcast-Folge. Auf geht's, ab geht's, bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Richtig cool, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich eine sehr spannende Gästin, wenn man das so sagen kann, in meinem Podcast. Ich habe die liebe Anna Bärreiter zu Gast. Und ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Premiere, denn wir haben das Thema Rennrodeln das erste Mal in diesem Podcast. Denn seit 2019 bist du, liebe Anna Teil der deutschen Rennrodel-Nationalmannschaft, du bist Sportsoldatin, du bist Studentin, darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, ich finde es richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast und sag danke und schön, dass du da bist.
1: Ja, auch äh, hallo von meiner Seite aus, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, ähm, ja fast auch eine Premiere für mich, so richtig zu Gast war ich im Podcast noch nie, ähm, ja schauen wir mal, wohin, wohin die Reise geht und ich äh, freue mich auch, mich mit dir auszutauschen.
0: Großartig. Du hast äh, bei den ersten Olympischen Winterspielen, um mal anzufangen, in Peking 2022, hast du gleich auch die Silbermedaille gewonnen. Und in Oberhof dann ein Jahr später Gold. Wie war das Gefühl direkt nach den Rennen? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man weiß, man hat das Ding da irgendwie geholt?
1: Ich würde die zwei Ereignisse mal strikt trennen, weil es waren irgendwie verschiedene Situationen auf jeden Fall. Und Olympia, ich glaube, das Wort, das es am besten beschreibt, das klingt vielleicht ein bisschen hart, ist aber Erleichterung, mhm. dass das Rennen vorbei ist, dass ich das jetzt endlich hinter mir habe. Ich hatte unfassbar viel Spaß an dem Rennen. Das war mit ja das schönste Rennen meines Lebens. Ich habe das so genossen, jeden Lauf. Ja gut, der erste, der erste war sehr, sehr nervös und ich war sehr aufgeregt, aber ich habe so alles so sehr genossen, ich habe alles so aufgesaugt. Und dann der vierte Lauf im Ziel und ähm, die Zeit war grün. Das heißt, ich habe äh, die Medaille sicher gehabt. Das war ja große Erleichterung. Und ich kann mich auch erinnern, es gibt ein Bild von mir, das war im langen Zielauslauf. Und da, das erinnert mich an den Moment, wo, wo ich einfach nur bei mir war und der Moment hat mir gehört, ohne irgendwelche Leute noch. Das war wirklich fünf, ja, vielleicht drei Sekunden, bevor ich in die Menge reingefahren bin. Und ja, das beschreibt eigentlich das, das Gefühl nach Olympia dann ganz gut und alles, was danach passiert war, ja, wie im Rausch eigentlich. Man kriegt dann gar nicht mehr so viel mit. Ähm, alles um einen herum ist irgendwie so ein bisschen verschwommen und ja, das, das ist so der Moment, der es eigentlich ganz gut beschreibt. Ja, das, Jahr darauf in, ja, das, das Jahr darauf in Oberhof war anders. Ich habe meine Schwierigkeiten gehabt und also anfangs und ähm, das wurde aber dann mit der Zeit besser und Oberhof war dann wirklich der Höhepunkt. Ich habe die Woche angefangen am Montag, die Weltcup-Woche und ich wusste, was mein Ziel ist und dafür habe ich dann gearbeitet und habe das nicht mehr aus, dem, aus den Augen verloren. Und ich glaube, nach dem Rennen war, das war ich war glücklich mit dem Ergebnis mhm. und stolz natürlich auch.
0: Ja, das kann es auf jeden Fall sein. Ich finde das manchmal ganz verrückt. Ich habe ja auch jetzt des Öfteren schon Olympioniken interviewt und auch zu Gast gehabt und bei vielen war das so, ich weiß nicht woher das kommt, aber dass die Vorbereitung, gerade so Tokio, bei dir jetzt in diesem Fall Peking, ist die Vorbereitung immer eine Katastrophe gewesen. Aber sie haben dann richtig abgeliefert. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, das ist, glaube ich, das, was du sagst, mit diesem, das Ziel, also der Fokus war da, nur auf das Ziel, das Ziel zu erreichen und dann Check-Erleichterung. Aber die Arbeit dahin, super schwer und manchmal auch mit Herausforderungen, mit ja, vielleicht auch Situationen, mit denen man eigentlich normalerweise sonst nicht zurechtkommen würde, wenn man sagen würde, okay, ich breche ab. Aber wenn du dieses starke Ziel hast, da was zu reißen, das ist echt ein ganz, ganz spannendes Ding. Wie sieht so für dich eine Olympia-Vorbereitung im Allgemeinen aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Wann startet man? Oder wann bist du gestartet? Was sind so die wichtigsten Elemente, wenn man das mal ganz plakativ nennen kann?
1: Ähm, ich habe ja den Olympia-Zirkus jetzt einmal mitgemacht und mhm. war einmal dabei. Es war alles neu für mich. Ich habe das auf mich zukommen lassen, habe mich aber schon darauf vorbereitet, was passieren könnte. Ne? Mit einer möglichen Qualifikation im deutschen Team erstmal, dann auch äh, Qualifikation auf nationaler Ebene. Ähm, ich habe das vorher über Mentaltraining bearbeitet und wir haben geguckt, okay, was passiert, wenn und was passiert, wenn nicht. Ne? Mhm. Also so alle Richtungen ein bisschen abgedeckt und ja, wie so, wie so ein Olympiajahr dann aussieht, ist eigentlich äh, von Anfang an geht es nur um dieses Ereignis, also das fängt in der Qualifikation an, wir fahren im, ja, normalerweise im November unsere Qualifikation und da geht es halt schon nur um das, ja, da werden schon die ersten Weichen gestellt und man merkt, okay, wohin geht die Reise eigentlich und wenn da schon Sachen nicht stimmen, also das kann ich jetzt für mich nicht so ganz behaupten, weil ich ja erst einmal dabei war, aber ich denke, die Weichen werden da gestimmt in der Qualifikation schon im deutschen Team und ja, das ganze Jahr, man merkt einfach, das Team ist so heiß auf dieses Olympia und jeder will da hin und alle kämpfen für sich und andererseits hat man auch noch Weltcups zu fahren, also es ist ja nicht nur, dass man wartet, bis Olympia ist, sondern es sind ja auch noch ganz viele andere Rennen, die da mit reinspielen und ja, das ähm, mich hat sehr beeindruckt, wie das Team generell sich verhält in so einem Jahr, ne? also auch wenn es, ja, also in einem normalen Jahr geht es ja auch um was, aber man merkt einfach den Unterschied. Und ich glaube, das hat mich auch gepusht. Ich hatte so viele erfahrene Leute um mich herum, die nochmal um dieses Ziel Olympia gekämpft haben. Und ich habe so ein bisschen das aus jugendlichen Leichtsinn gemacht. So, mhm. ja, guck mal einfach mal, was passiert. Ich werde jetzt hier mein Bestes geben. Und als dann die olympia -Quali durch war und ich wusste, okay, ich bin jetzt echt dabei, da war das schon so, okay, das ging jetzt doch ganz schön schnell. <lacht> so richtig gerechnet mhm. habe ich damit auch nicht. Und ja, aber generell hat mich das schon gepusht, die ganze Stimmung eigentlich.
0: Okay, spannend. Vielleicht, um da mal direkt einzuhaken, wie kamst du denn zum Rennrodeln? Also war das aufgrund der Gegebenheit, dass du vielleicht im, im Süden ansässig bist, warst, dass man da dann irgendwie eine größere Affinität zum Wintersport hat oder... Oder hast du da irgendwie aus der Familie was mitbekommen?
1: Ähm, natürlich, der, der Wohnort an sich in Berchtesgaden, wo ich ja geboren, aufgewachsen bin und jetzt auch immer noch lebe, spielt da schon eine große Rolle. Ich habe zehn Minuten bis zur Rodelbahn von meinem Elternhaus und mhm. auch zu den anderen Trainingsstätten, die wir da vor Ort haben, war immer die ja, örtliche Nähe da. Und dann war es so, dass der Hackel Schorsch bei uns, in der Grundschule vorbeikam und hat den Rodelsport vorgestellt. Und ich kann dir überhaupt nicht mehr sagen, was der erzählt hat. Aber es muss mich unglaublich fasziniert haben. <lacht> ich war so drauf und dran, diese Sportart auszuprobieren. Ich wollte es unbedingt machen. Ähm, ich war damals sieben und da weiß man ja eigentlich noch gar nicht, was man so will. Also das ist ja eigentlich immer so, ja, ich will das ausprobieren und das. Und viele machen Fußball, Tennis, Turnen, was auch immer nee, ich wollte das Rodeln ausprobieren und ich habe dann recht lang mit meinen Eltern diskutiert, die waren da nicht so begeistert, Wintersport, zeitaufwendig, ja intensiv mit der Schule und so nebenbei noch und ich wollte aber unbedingt hin und dann bin ich einmal runtergefahren da habe ich nie wieder aufgehört cool. und ich glaube, was mich wirklich gecatcht hat, war einfach die Geschwindigkeit also ich mag das schon immer, alles was schnell geht, was sich dreht, was bergab geht ähm, ja, das ist ähm, so eine Leidenschaft eigentlich und so hat mich mein eigener Instinkt eigentlich zu der Sportart geführt.
0: Okay, spannend. Wie, kann's, wie kann man sich das im, im Groben vielleicht mal vorstellen, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, ja, das da runterbrettern ist vielleicht ganz nett, aber du musst ja irgendeinen Tunnelblick im wahrsten Sinne des Wortes dann wahrscheinlich haben. Also wann ist, oder wie würdest du in, in den jeweiligen Rennen so ein bisschen das beschreiben, wann so ein gewisser Fokus eintritt? Also ab wann merkst du vielleicht gar nicht mehr, welche Kurve jetzt ist, also natürlich wirst du wahrscheinlich schon wissen, laut, laut Rennstrecke, aber es gibt doch bestimmt irgendein, irgendein Gefühl, beim Marathon ist es zum Beispiel so, dass du ab Kilometer 30 schon komplett ausschaltest, weil du weißt, ja, du hast jetzt noch 12 Kilometer, aber es bringt nichts darüber nachzudenken, dass noch 12 Kilometer sind, dann bist du in diesem Fokus drin. Gibt es das beim Rennrudeln auch?
1: Ich würde sagen, ich habe verschiedene Fokussierungsphasen bei einem Rennen, ich ähm... Ich bin sehr, äh, wie soll ich sagen, ich, ich habe es ich einfach sehr gern Routinen anzuwenden, mhm. um in diesen Tunnel eben reinzukommen. Und der Tunnel hilft mir jetzt nicht nur in der Bahn, sondern auch vorher schon einfach Menschen auszublenden, Geräusche, irgendwelche Ablenkungen. Das versuche ich eigentlich so früh wie möglich, wenn ich sogar schon äh, am Abend vorher, bevor ich ins Bett gehe, so ein bisschen für mich zu sein, alles andere auszublenden, wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und ich glaube, spätestens dann, wenn ich auf dem Startbox sitze, also auf meinem Schlitten, dann kann ich alles drumherum ausblenden. Und ähm, ich weiß, es auch noch ein gutes Beispiel bei Olympia. In den ersten zwei Läufen sind unmittelbar vor mir zwei Mädchen gestürzt. Mhm. Und ich weiß, einmal hat es mich richtig rausgerissen. Also ich war wirklich kurz draußen, aus dem Fokus, so fünf Sekunden. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist... Jetzt, jetzt komme ich und ich bin die nächste und was mache ich jetzt und Ding. Und dann sofort wieder, okay, stopp. Das, das ist jetzt nicht gut. Rein in den Tunnel und es hat mir so unfassbar geholfen. Es war richtig viel los am Start. Die haben alle natürlich ähm, ja mitgefiebert mit der Person, die gestürzt ist. Und ich musste aber als nächstes fahren. Ich konnte jetzt da nicht gucken, was ist passiert und wie geht es ja und steht sie auf oder was auch immer. Ähm, sondern ich musste ja als nächstes fahren. Ich hatte äh, meine Sachen zu tun. Und ich war so froh, dass ich wieder in diesen Fokus reingekommen bin. Mhm. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich das halt schon jetzt jahrelang geübt habe. Weil mir das unfassbar hilft, ähm, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und mich eben nicht ablenken zu lassen.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, da hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten, wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und... Ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Okay, ja, stark. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass du jetzt, nehmen wir mal das Thema auch Präsenz bei Social Media, auf den sozialen Kanälen teilst du ja auch sehr viel, gerade was so vielleicht deine Form angeht oder was so Rennen angeht. Ist das für dich auch eine Art und Weise in einer gewissen... Thematik darüber zu sprechen, das zu teilen und die Menschen auch näher ranzubringen Oder ist es einfach nur eine Sache, dass die Leute das wirklich noch erfahren möchten in diesem Sinne? Wie handhabst du das da?
1: Ich versuche schon, über Social Media so nahbar wie möglich zu sein für die Leute, die sich für mich interessieren und meine Sportart, aber in einem gewissen Maß. Also ich gebe weitaus nicht alles bekannt, was so, was so abgeht in meinem Kopf oder in meinem Team. Das wird vielleicht auch den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber trotzdem nutze ich gerne die Möglichkeit, eben das zu teilen, was ich teilen will. Ich muss mich nicht nur der Presse öffnen, sondern ich kann auch selber meinen Weg wählen, meinen Kanal öffnen und äh, preisgeben, was ich will. Ich glaube, dafür für die Möglichkeit bin ich sehr dankbar, dass sie heutzutage besteht, weil so du einfach sehr, Einerseits hast du sehr im Griff, was geschrieben wird über dich, aber andererseits musst du natürlich auch extrem vorsichtig sein, weil einmal, einmal was geschrieben, ist es schwer wieder gelöscht, das Internet vergisst nichts. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, die Leute teilhaben zu lassen an dem, was passiert. Das ist ja auch das, was sie interessiert. Und ich will ja auch, dass ähm, ja, mein Sport populärer wär, wird und dass die Leute erkennen, was für eine unfassbar mega geile Sportart, das Rodeln ist. Ne? Dass das viel mehr ist, als nur drauf sitzen und runterfahren. Und das hoffe ich eigentlich, dass ich das auch so ein bisschen rüberbringen kann.
0: Ja, du hast es schon eine perfekte Überleitung dazu eigentlich. Was äh, glaubst du, in welcher Phase sich die Rennrodel-Nationalmannschaft, aber auch der Sport im Allgemeinen befindet? Geht das in die Richtung, dass es medial immer präsenter wird? Also hast du vielleicht den Anschein, weil du bist jetzt dann auch mal direkt dabei. Ich sehe ganz oft das Beispiel außerhalb des Fußballs, ist sehr wenig wirklich präsent. Nehmen wir Beispiel Basketball, Handball, das ist immer schwer. Das zieht sich immer ein bisschen, dass die Leute das auch verstehen. Dann hat man vielleicht eine Weltmeisterschaft und dann ist es wieder ein bisschen präsenter. Aber glaubst du, dass dann noch sehr, sehr viel Arbeit vor euch oder vor den Menschen, die das auch als Botschafter, Botschafterinnen nach außen tragen ist? Oder wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Also ich denke schon, dass es ähm, für uns Athleten und Athletinnen die Aufgabe ist, den Sport äh, an die Öffentlichkeit zu bringen, eben weil wir die Möglichkeit haben, über Social Media und sowas das auch sehr leicht zu verbreiten. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, noch mehr Aufmerksamkeit für den Sport zu bekommen. Ähm, wir können uns jetzt nicht beschweren, glaube ich, in Deutschland. Wir haben eine super Community, das muss man wirklich sagen, das sind alteingesessene Fans, die schon jahrelang dabei sind, immer an die Bahnen kommen, man kennt sich, man sieht sich immer wieder und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, wir sind einfach sehr familiär ähm, ja und da, da wünscht man sich natürlich auch, dass da mehr Leute Begeisterung dazu finden und ähm, ich werde ja, mein Bestes geben, diesen Sport zu promoten und auch die anderen Kurvensportarten, wie Bob und Skeleton, die gehören ja auch irgendwie so in unsere Family dazu und man hofft natürlich schon, dass man weiterhin neben ja, vielleicht interessanten, interessanteren Sportarten für die Gesellschaft wie Skifahren oder Skispringen, was natürlich ja auch sehr interessant ist, will ich ja gar nicht leugnen, aber dass man da nebenbei auch noch existieren kann, was natürlich auch einfach sehr wichtig ist für unser Überleben.
0: Ja absolut, absolut. Als Leistungssportlerin oder Athletin hast du jetzt ja auch einen, diesen unbedingten Willen eigentlich immer zu gewinnen und auch den Ehrgeiz. Hast du für die Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht so ja zwei, drei Tipps, wie sie es auch schaffen können, dass sich diese Willensstärke auch aufbaut? Ich sehe ganz oft das Beispiel dass Menschen diesen Podcast hören und immer wieder tolle Tipps bekommen, aber es auch nie wirklich richtig umsetzen können. Also ich kriege dann auch manchmal Nachrichten, wo es dann heißt, ah, die Person war so inspirierend, aber ich schaffe das nicht, diese Tipps umzusetzen. Vielleicht hast du da eine Idee. Ich meine, du bist jetzt ja auch vielleicht in diesem Bereich eher so eine Person, die, die man ja auch ein bisschen greifbarer hat, weil sie einfach vielleicht viele Sachen erlebt hat und auch viele neue Dinge, neue Eindrücke da sind. Vielleicht kannst du die Zuhörer, Zuhörerinnen da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Was, was mir immer hilft und was ich gemerkt habe, was ich auch brauche, sind Ziele. Ich brauche ein Ziel im Leben, für das ich arbeite. Und Nach Olympia war ein großes Ziel weg und ich war erstmal so leer. Ich wusste nicht so recht, wohin mit mir, was kommt jetzt eigentlich noch? So ein Riesenpunkt auf der Liste abgehakt, was, was, was gibt mir der Rest jetzt noch? Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich erstmal selber beantworten musste. Und es gibt noch Ziele. Und auch wenn es nur kleinere Ziele sind, privat oder ähm, eben sportlich oder beruflich, man muss sich ein Ziel setzen, vor Augen halten und dann dafür arbeiten. Und wichtig dabei ist, dass man Spaß dran hat, auch daran zu arbeiten, dass man die Rückschläge feiert, dass man ähm, nicht aufgeben will. Wenn, wenn man auf, wenn man den Gedanken zum Aufgeben hat. Ja, ich kenne das auch. Aber wenn es nie eine Option ist, aufzugeben, dann ist es das, das richtige Ziel. Mhm. Und ich glaube, Ziele zu setzen und zu verfolgen ist ähm, ein Grundbaustein, dafür erfolgreich zu sein. Und ich glaube eben nicht, oder ich spreche ungern von Träumen, weil Träume, die träume ich in der Nacht im Bett. Mhm. Und Ziele, für die arbeite ich und für die kämpfe ich und die erreiche ich dann auch. Und ich glaube, wenn man sich ein Ziel setzt und hart daran arbeitet, dann ist, wenn man das schafft oder selbst wenn man scheitert, kann einen das erfüllen, weil man was dazugelernt hat, ob positiv oder negativ. Und ja, so klassische Dinge wie Geduld und weitermachen und nicht mhm. aufgeben, das ist grundsätzlich ja. Ohne das geht es im Leben sowieso nicht. Gerade Geduld ist auch was, was für mich total schwierig ist. Oh, also ich wollte ich auch gerade sagen, sehr... bin ich
0: auch ganz, ganz schwer drin. Das ist ja. nicht so eine Sache. Also,
1: ja. Aber da hilft es auch einfach klassische Sachen wie Step by Step und Trust the Process, weil irgendwann irgendwie geht es immer auf. Ja, Und ja. auch wenn es nicht aufgeht, die Täler, die machen dich stärker und ja, auf dem Berg ist die Aussicht sowieso viel schöner. Da muss man aber auch erstmal hochsteigen. Ja? Das sind jetzt lauter Metaphern, aber das sind die Sachen, die mich geprägt haben die letzten Jahre.
0: Hm, stark. Es gibt für mich, finde ich, eine Sportart abseits der Sportarten, die, die, also das ist eine Sportart, die du ja auch betreibst, sehe ich auf Instagram. Das ist Tennis. Denn Tennis finde ich auch ist so eine Sportart. Das ist, da bist du mental so fokussiert, wenn ich das oftmals sehe. Du hast sehr viele kleine ja, Hürden mit Turnieren, mit was es auch immer da für Wettkämpfe gibt. Und da musst du so mental stark sein. Und ich habe gesehen, du bist bei Instagram ja auch im Tennisbereich. Ja, du machst das gerne. Du bist relativ aktiv auch am Spielen. Glaubst du, das ist so eine Sportart, die es für dich auch nochmal spannend macht, gerade deine mentale Stärke zu trainieren, in Anführungszeichen? Oder gibt es da noch irgendwie, dass du einfach die Bewegung am Tennis magst? Wie ist der Bezug dazu?
1: Ähm, erstmal, vielleicht eine kleine Randgeschichte. Ich war ja jetzt die letzten Jahre eifrig auf der Suche nach einem Hobby, was gar nicht so leist, äh, leicht ist, wenn man Sport als Beruf betreibt, weil viele eben Sport als Hobby sehen und für mich ist es halt so Hauptlebensmittelpunkt. Äh, und äh, Stricken oder so kam jetzt auch nicht in Frage. Und dann dachte ich mir, okay, Tennis klingt eigentlich ganz nett, probiere ich mal aus. Dann gab es so einen witzigen april ich würde eine tennis karriere anfangen und dann kam ich irgendwie da doch dazu und habe dann wirklich mal Tennisstunden mhm. genommen. Mir hat es unfassbar Spaß gemacht und macht es auch immer noch. Und ich glaube, was ich wirklich lerne beim Tennis, ist Geduld, weil man muss mhm. auch erstmal die Technik lernen. Und in Bezug auf mentale Stärke und Konzentration vor allem, sind das halt mega viele Punkte, in der Sportart. Allein die Handhaltung und die Fußstellung und wie stehe ich zum Ball, wie lese ich den Ball, das sind alles so Sachen, du musst unfassbar konzentriert sein und für mich bietet das einen sehr guten Ausgleich zum stupiden Krafttraining, ja, wo ich einfach eine Handle in die Hand nehme und da passiert am meisten, da muss ich nicht viel nachdenken, aber das äh, erfüllt mich sportlich jetzt äh, nicht zu 100 Prozent. Deswegen bin ich ganz froh, im Tennis da eine Möglichkeit gefunden zu haben, mich auch zu fordern wieder. Ne? Nochmal eine neue Herausforderung zu setzen, irgendwo auch besser werden zu wollen. Ähm, Im Rodeln bin ich fast, also man lernt nie aus, aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, okay, das sind jetzt so Mini-Steps, die man noch geht. Und ähm, da passiert halt keine großen Sprünge mehr. Und das Tennis bietet mir da die Möglichkeit, auch wieder Erfolgserlebnisse zu haben mit ähm, Lernerfolgen und ähm, ja, das macht dann einfach sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch mal äh, ja gut spielen kann, auch wenn ich jetzt noch nicht so gut bin, aber mir macht es trotzdem sehr viel Spaß.
0: Schön, sehr, sehr gut. Der klingt, klingt großartig. Ähm, ich habe einmal, glaube ich, Tennis gespielt, das war nett aber habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, weil das dann doch auch relativ zeitintensiv ist und war. Sehr schön. Ich habe noch eine Abschlussfrage. und ähm, Die stelle ich jedem Podcast-Gast in dieser Form. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast gerne einmal hören? Weil du sagst, eine Person, die so inspirierend ist oder eine Person, von der du vielleicht selber noch nicht so viel weißt oder wo du sagst, das ist einfach schön, dieser Person zuzuhören.
1: Ähm. Um... Ich glaube, ich würde gerne Joyce Hübner vorstellen. Mhm. Das war eine Person, die mich im Sommer sehr beeindruckt hat. Sie hat jetzt vor ein paar Tagen ihren 120. Marathon innerhalb von 140 Tagen gelaufen. Ich finde das eine unfassbare Leistung. Ich durfte selber ganz kurz sie begleiten. Sie ist die deutsche Grenze entlang gelaufen und jeden Tag einen Marathon gelaufen. Ich finde, das ist wirkliche Willensstärke, das mhm. zu machen, das durchzuziehen, über körperliche Grenzen hinauszugehen und sie hat mich auch motiviert, wieder mehr laufen zu gehen. Cool. Und Ich glaube, das ist eine sehr um, inspirierende Person, die vielleicht auch andere dazu bewegen kann. Mach es einfach, probier es einfach und egal, was dabei rauskommt, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und sie hat mich motiviert, laufen zu gehen und ich glaube auch viele andere und deswegen glaube ich, wäre sie ein guter Gast für deinen Podcast.
0: Cool, ja, die Empfehlung habe ich äh, jetzt nicht nur von dir bekommen, sondern des Öfteren, wo mir auch Zuhörer Zuhörerinnen das geschrieben haben und ich glaube, das ist dann auch ein schönes Zeichen. Ich meine äh, Berlin-Marathon steht vor der Tür. Gut, wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ist es schon äh, vorbei, aber morgen ist ja der, der Berlin-Marathon, wo ich dann auch am Start bin und ich bin gespannt. Also das ist nochmal so ein anderes Kribbeln wieder. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, wo man sagt, vielleicht auch als Laie, als nicht so sportaffiner Mensch, einfach mal das zu erleben und so sich einfach dann mal anzumelden und zu sagen, guck mal, was passiert mit einem adäquaten Training, mit einer adäquaten Vorbereitung, das einfach mal zu genießen und zu schauen, ja, was geht da eigentlich so in einem ab? Und das ist dann vielleicht auch der Faktor, den du angesprochen hattest mit Olympia, so also nach dem Motto, oh, jetzt geht's ja dann doch los. Jetzt bin ich ja doch dabei. Also von daher sehr, sehr spannend. Schön. Ja,
1: die, über, die überraschendsten Dinge, die passieren dann, wenn man sie überhaupt nicht erwartet. Und dann sind sie auch umso schöner.
0: Absolut. Das sind richtig schöne äh, Worte. Ich würde dir vielleicht zum Abschluss noch die Bühne geben. 30 Sekunden, eine Minute. Zum einen, du hast jetzt schon sehr viele Messages gebracht, aber vielleicht nochmal den Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, mir zu teilen, falls es Menschen gibt, die es immer noch nicht verstanden haben, nach 30 Minuten, was du machst, äh, wo man dich findet, vielleicht auf Social Media. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Aber you never know, es gibt immer Menschen, die da sich das nochmal so ein bisschen wünschen. Wenn du möchtest, darfst du diese Bühne gerne für dich nutzen. Wenn du sagst, ist alles gesagt, dann ist das auch schön.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich kann es nur jedem mal ans Herz legen, den Rennrudelsport wirklich von Nahen zu betrachten. Wir haben in Deutschland ja drei aktive Bahnen, an die man auf jeden Fall mal vorbeischauen kann. Wir fahren Weltcups ab ja, in, in Europa ab dem neuen Jahr. Und wer da Bock hat, vorbeizukommen, kommt vorbei, schaut euch das an, mal vom Nahen. Auch wenn man sagt, okay, ich kenne es aus dem Fernsehen, ich finde es nicht so spannend. Wirklich jeder, jeder, der einmal da war, sagt, oh Gott, wie cool ist es eigentlich da live dabei zu sein. Die Stimmung ist eigentlich immer gut. Ja, manchmal ist es ein bisschen kalt, also vielleicht warme Sachen anziehen. Aber diese familiäre Stimmung, glaube ich, die wir aufbringen, die, die Nähe zu den Sportlern, die man da auch hat, ist was Besonderes. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, einfach mal vorbeizuschauen und sich das vom Nahen anzuschauen. Ich würde mir das wünschen für unseren Sport. Er hat es verdient. Und ja, ich freue mich, dann ganz viele von euch vielleicht an der Rudelbahn irgendwann mal zu sehen.
0: Sehr schön, super. Ich danke dir für die Zeit, für dieses äh, tolle Interview, liebe Anna. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir natürlich weiterhin alles erdenklich Gute, dass du möglichst viele Titel und möglichst viel Spaß vor allem und Freude bei der ganzen Nummer hast. Das ist das Wichtigste und natürlich Gesundheit und äh, Fitness. Also von daher danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, auch logischerweise fürs Zuhören, wie man das ja so macht. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Wow, phänomenale Podcast-Folge mit der lieben Anna Bärreiter. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Was der Fokus im Tunnelblick mit ihr macht und wie auch so eine Olympia-Vorbereitung aussieht, das haben wir gehört. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt diesem Podcast auch sehr, sehr gerne. Lass eine Bewertung da. Da freue ich mich immer. Und das ist so ein bisschen das Danke für diese harte Arbeit, die ich hier mache. Und damit du auch immer frisch und ganz aktuell Podcast-Folgen pro Woche bekommst. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept. Dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation. Durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring. Und das ist richtig spannend, denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse-Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Shownotes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich.